0: Привет! Это разбор книги по номеру 293 «Сила вашего подсознания». В этом подкасте тебя ждет 9 выводов, но сначала побухти. А стоит ли тебе читать эту книгу? Я не знаю, когда я устану читать книги по подсознанию. Надеюсь, ты тоже не устаешь, потому что при каждом прочтении новой книги я открываю для себя что-то совершенно иначе. То есть простые слова, простые вещи, но бац, и в голове что-то происходит совсем иначе. Это такой, знаешь, мини-фейерверк. И ты начинаешь переоценивать то, что имеешь, смотреть на другие вещи под другим углом. Но, в общем, что-то в голове происходит. Объяснить это не получается. И лично мне в этой книге понравился пятый, шестой, седьмой, да и восьмой. Вот больше всего. Пятый, кстати, прям прикладной. Так что можно даже взять, внедрять и использовать. Если у тебя, как у скептика, я тоже таким был, есть сомнение, что есть какое-то подсознание, которое может направлять тебе, помогать, то знаешь, вот до тех пор, пока ты не уберешь вот эти установки скептика то тогда, наверное, это не будет работать. Это не магия. То есть мы с тобой не будем сегодня использовать магические трюки, приемы. Я сам открещиваюсь от подобной литературы и считаю, что я либо не дорос, либо это мне совершенно не нужно. А вот то, что прикладное, то, что я сам использую, у меня растут результаты, вот этим я смело делюсь, потому что это работает. Во всяком случае, лично у меня. Ну все. А, ну и стоит ли тебе читать эту книгу? Не знаю. Вот давай ты сейчас прям самостоятельно это все выяснишь, послушаешь выводы и поймешь, окей? Итак, переходим к первому выводу. Вывод первый. намагничный кусок стали поднимает грузы, которые превышают ее собственный вес примерно в 12 раз. В размагниченном же виде такой же точно кусок металла не может сдвинуть с места и перышка. Это сравнение относится и к человеку. Человек, насыщенный магнетизмом, полон уверенности в своих силах и будущем. Он знает, что рожден для того, чтобы побеждать и пожинать успех за успехом. Человек же лишенный магнетизма, мучает страх и сомнения. Если ему предоставляется счастливая возможность, то он говорит сам себе: Это же плохо кончится. Это может стоить мне всего моего состояния или. Сделаю себя посмешуще. Люди с таким образом мышления никогда ничего не добьются в жизни, потому что у них нет мужества идти вперед, и поэтому они беспомощно останавливаются посреди пути. Здесь для вас стоит разгадка тайны, и подобному магниту вы станете притягивать себе счастье, богатство и власть». Не ожидал, что я буду ссылаться на свою учительницу по физике, потому что я был в физике полный ноль. Но вот даже этого ноля хватит, чтобы реально вспомнить вот этот эксперимент с магнитами. Ну, я думаю, что тебе тоже это удастся легко. Берем магнитик. Ну, металл, да? Магнит. Как вид металла, если его не красить в какую-то краску, ничем не отличается от другого подобного куска металла. Я думаю, ты с этим согласишься. Но при этом, если он намагничен, то ты можешь его подносить другому металлу и он начнет двигаться в пространстве. Да, вот эта намагниченность создает вот эту в кавычках магию. В то же время, если этот кусок стали не намагничен, то сколько бы ты ни подносил его к другому такому же куску металла, ничего происходить не будет но почему то вот если кстати бы учительница физики сомневаюсь что она меня слушает но все таки если вы моя уважаемая учительница говорили бы что например некоторые законы физики можно смело переносить на человека вот то что в человеке есть магнетизм мы его тоже не можем увидеть как вот это магнитное поле вот, то есть человеческим взглядом глазом ты вот это на магнитное поле не увидишь И в человеке есть магнетизм. Ты его тоже не увидишь, ты его можешь почувствовать. Потому что некоторые люди как будто бы что-то к себе притягивают. То благополучие, то эмпатию других людей. И кажется, что этот магнетизм можно развивать. По крайней мере, это вселяет надежду, потому что было бы странно, если бы, знаешь, вот этот ребенок должен родиться с магнетизмом, а вот этот не должен. Если это работает так, то это хреново. И мне кажется, что если у нас есть какие-то задатки, то они на начальном уровне, а дальше уже мы сами выбираем и принимаем решение развивать их или нет. Ну и к тому же очень много (космех) существует книг, Как развить уверенность в себе. А это тоже является частью магнетизма. Потому что излучать магнетизм, если ты не уверен в в себе, ну, очень-очень-очень сомнительно. Я думаю, ты согласишься с этим. Вывод номер два. Я сейчас буду зачитывать короткие тезисы. Я прям со всеми согласен. Скажешь потом, какой... Блин, куда ты скажешь? Куда скажешь-то? Ну, в комментариях скажешь. Вот. Какой тебе понравился больше всего? Они коротенькие. Читай. Вывод номер два. Внутри вас стоится неисчерпаемая сокровищница. Обратите свой взгляд в себя, и ваше тайное желание исполнится. Гарри Поттер почти. Да. Второе. Известная великим людям всех времен и величайшей всех тайн состоит в способности договориться со своим подсознанием и высвободить его силы. Это можете и вы. Третье. Ваше подсознание знает решение всех проблем. Если вы перед отходом ко сну внушите ему и Я хочу встать в 6 утра, то оно разбудит вас вовремя. Четвертое. Ваше подсознание сформировало ваше тело и может также исцелить недуги. Засыпайте каждую ночь представлением, что вы абсолютно здоровы, и самый верный из ваших слуг ваше подсознание послушается вашего внушения. И пятое. Каждая мысль что-то вызывает, то есть она является причиной, и каждое состояние чем-то вызвано, оно является следствием. Можно ли это распечатать на принтере и наклеить себе в комнате? Ну, может быть, и можно. Но самая главная и первоначальная ступенька – это хотя бы с этим согласиться. Потому что ничего в этих выводах деструктивного нету. Но вот мне очень нравится. Ваше подсознание знает решение всех проблем. Знает, 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 знает. Понимаешь, изнутри оно уже как-то знает. Тебе нужно покопаться в себе. И вот знаешь, я прихожу к такому через размышления к таким выводам что чем человек загрязнен и внутри на физическом уровне точнее снаружи на физическом уровне так и внутри в ментальном и в подсознании тем он сложнее разобраться в себе понять что то вот, вот прям какие то блоки мешают. поэтому если ты чист то как бы и решение приходит так естественно легко как луч света м-м? ну какая же это магия блин а? все вроде на понятном языке. Вот номер три. Ваш ум не злой, неплохой. В природе нет злых сил. От вас самого зависит, как вы используете силу природы. Используйте свой ум, чтобы приносить всем людям благо, исцелять их и вдохновлять на хорошие поступки. Никогда не говорите, я не могу. Преодолейте свой страх с помощью следующих слов. Благодаря бесконечной силе моего подсознания для меня нет ничего невозможного. Кавычки закрываются. Кстати говоря, вот автор Джозеф Мерфи который, кажется, стоял у истоков подобных книг, очень часто приводил цитаты, как справиться с тем или иным сомнением через определенные фразы, слова. И он говорил в книге, что, во-первых, в словах скрыта большая сила, а во-вторых, что правильные слова, даже не только в словах скрыта сила, но правильные слова сказаны вовремя, в нужной последовательности, могут решить множество проблем. Да, вот казалось бы, опять же, еще раз, страх, да? Я не могу. Вот что ты не можешь, например? Я не могу уволиться с работы, потому что у меня есть обязательства, у меня шестеро детей, я плачу кредит за телефон и за стиральную машину, что я буду делать? И тут тебе совет. Благодаря бесконечной силы моего подсознания для меня нет ничего невозможного. Можно сказать, нет. не верю. А можно сказать «Окей, дай-ка я доверюсь этому». Ну и будешь хотя бы параллельно потихонечку смотреть по сторонам, и авось что-нибудь да Ну, в смысле, решение тебя найдет. Вот номер четыре. Кстати, я его сейчас зачитаю, и мало того, что это уже второй звоночек, я... Первый такой подобный вывод прочел в книге «Психосоматика». Ты тоже можешь у меня прослушать. А второй я сам прочувствовал. Вот три дня назад читаю. Про целителей. И естественно, что странные процедуры на сильнейшем... об Ой, что? Блин. Естественно, что странные процедуры на сильнейшем образом возбуждали фантазию и делали подсознание восприимчивым, предаваемым его внушением. Что значит «на сильнейшим образом»? Что это? Что, это? Что это такое? Читая дальше. Непосредственная целительная сила исходила, конечно, во всех случаях от подсознания. Необученные медицинные целители добивались во все времена значительных успехов и даже в тех случаях, когда медицина была бессильна. Это должно дать нам повод для размышления, как исцеляли эти чудотворцы во всех странах своих лечения. Они просто побуждали слепую веру своих пациентов, которые затем, в свою очередь пробуждало целительные силы подсознания. Многие из применяемых при этом средств и методов были столь причудливы и фантастичны, что они окрыляли фантазию больных и делали любое воздействие более доступным. В таком состоянии внушение мысли об исцелении должно было упасть на плодородную почву и быть воспринято как сознанием, так и подсознанием совершенно беспрепятственно. И здесь офигительный вывод откроется. Целители, ну вот кто в них верит, да? Я не особо верю. И целители не исцеляли людей. Они не исцеляли людей. Они как бы строили невидимый мостик в сторону подсознания своего пациента и само подсознание лечило изнутри. Вот, понимаешь, да? Что не прям целители сами там проводили рукой и делали «Оммм, ашхри наш, махних, наш, а, Они же так обычно говорят, да или нет. И подсознание само лечило. То есть в тебе есть какой-то целитель, который говорит «Опачки, пыль стряхиваем и начинаем работу». И работа начиналась. Все, а теперь дальше уже пойдут практичные выводы, как я говорил, вот прям с пятого. Поэтому я бы хотел всем тем, кто хочет продать недвижимое имущество, вот так неожиданность, да, сейчас про недвижку поговорим, посоветовал сначала убедиться в соизмерности цены, которую вы требуете. Затем вы должны глубоко уверовать в то, что мудрость приведет вам покупателя, который всегда хотел иметь дом или участок такого типа и будет счастлив от такой покупки. Потом нужно привести себя лучше всего в состояние полного физического и умственного расслабления, что-то вроде полусна, при котором вы сознательное напряжение ограничивать до минимума. В таком вот состоянии полусна должна начать свою деятельность фантазия. Вы представляете в уме, что вы с радостью держите в руках выручку от продажи и благодарите от всего сердца за этот благоприятный оборот. Нужно как можно интенсивнее вжиться в эту роль. И нарисовать себе выполнение своего желания самыми яркими красками Особенно эффективны для этого последние минуты перед тем, как вы заснете Нужно сделать, как будто бы это реальная действительность Ибо лишь тогда подсознание примет представление и реализует его Образное представление, сохраняемое в уме, с верой и настойчивостью, обязательно осуществится. Почему этот вывод практичный? Я прочитал его коряво Надеюсь, ты не заметил Ла или Но все-таки, давай сейчас проведем такую с тобой жизненную аналогию Бывает, надо что-то продать Срочно, не срочно, ну вот нужны деньги Что делать? Можно, конечно, но ну, по классике там что-нибудь Написать объявление, прикрепить фоточки, разместить его и ждать А можно, с тебя не убудет Если для тебя это реально важно, да, ты же не просто там, не знаю, там, гладильную доску продаешь за 1200, и тебе как бы пофиг. А если это, ну, большие деньги на кону, какое-то что-то для тебя важное. Вот хочешь ты новую квартиру, но сначала тебе нужно старую продать. И поскольку цена не самая маленькая, ты понимаешь, что ты ее не продашь сразу. То тебе в идеале попредставлять, что ты уже продал Благодарен Что где-то есть тот клиент Которому эта квартира вот прям Подходит больше всего Это, кстати, будет подробнее в восьмом выводе Но давай пока останавливаться на этом не будем То есть к любой продаже Ты можешь подходить и настраивать Вот это поле информационное Что, блин, где-то есть Тот самый покупатель, который вот сейчас Совершенно случайно, как ему кажется Наткнется на это объявление И произойдет магия Ну или не магия Вот номер 6. Избегайте насильственного напряжения ума. Когда вы вводите в действенное подсознание, вы ниоткуда не получаете сопротивления, а поэтому любое принуждение вам излишне. Достаточно представить себе желаемое событие и состояние. Хотя может так случиться, что ваш разум будет возражать против такой установки. Однако вы позволяете вести себя в заблуждение, а сохраняйте простую, детскую, чудесную веру Вот я на, этом, на этой фразе, конечно, еще раз прочитаю Потому что нам потребуется А сохраняйте простую, детскую и чудесную веру Представьте, что вы уже освободились от проблемы Или страдания Пусть у вас возникнет ощущение счастья Как у человека Чего горячее желание осуществилось Избегайте всех кокольных путей Всех если и но Самый прямой простой путь всегда самый лучший Да Концовка тоже интересная. То есть, если ты себе что-то нафантазировал, ну, например, что ты будешь зарабатывать в пять раз больше, и сразу такие в голове сигнальчики, «Если я начну зарабатывать столько то!» или «Но как же я смогу зарабатывать в пять раз больше?» э? Понимаешь, да, вот эти «если и но». Убираем. Чисти утром, как метелочка. Но нам нужно с тобой другое. Нам нужно, вот как я застрял внимание. Читаю еще раз. Не давайте вести себя в заблуждение. И сохраняйте простую и чудесную веру. Можно даже для скептиков убрать вот эту чудесную веру и просто детскую веру. Почему детскую? Потому что каждый каждый из нас был ребенком. Ведь так, ты же не киборг. Был ребенком. А в детстве мы вот как-то так верим. Вот верим в Деда Мороза. Верим в то, что подарки сами собой появляются. И ведь знаешь что? Кстати, вот про Веру в Деда Мороза, подарки и так далее. Давай про подарки говорим. Вера у нас была какая, что реально кто-то там, гномы, да, там, на оленях упряжках, как у тебя, не знаю, фантазии были, или там сам Дед Мороз, телепортируется в твою комнату, пока ты спишь, или в комнату, где стоит елка и складывает подарки. Но на самом деле подарки складывают родители. Вот так сюрприз, да? Покинь сейчас кто-то из слушателей думает, что Дед Мороз. Ну ладно, все И по факту-то ничего не поменялось Подарки оказались Важно ли тебе эти детали, как эти подарки были там Родители их положили или Дед Мороз То есть от этого подарки хуже не станут Если ты заказал скейтборд Нужен ли тебе скейтборд Ну какая тебе разница, Дед Мороз тебе Этот скейтборд положит Или родители, ты же получил скейтборд И неважно, какими путями Хоть тебе его, я не знаю Твой начальник подарил Хоть ты его выиграл в лотерее Ты получил то, что ты хотел. Ты получил скейтборд. Ты же хочешь скейтборд? Нет? Я в прошлом году себе купил скейтборд. Как называется? Папе снова 18. Вот, чувствовал себя таким прям молодым. Вот номер 7. Подсознание платит с процентами и сложными процентами. Кто чувствует себя богатым, станет еще богаче. Кто чувствует себя бедным, тот потеряет и то, что имеет. Ваше подсознание увеличивает и умножает все, что вы ему вверяете. Поэтому каждое утро, когда вы просыпаетесь, думайте о прогрессе, успехе, богатстве и мире. Обратите свою фантазию к этим представлениям. Рисуйте себе соответствующие образы как можно чаще и самыми яркими красками. Потому что эти конструктивные мысли – укореняются в вашем подсознании вызовут богатство и избыток. Почему ничего не произошло? Вот, кстати, это интересно, опять же, тоже для скептиков. Я слышу, как вы говорите, «О, я все делал, и ничего не произошло». Эту неудачу, вероятно, всего нужно отнести за счет того, что вы десятью минутами позже снова возвращаетесь к своим негативным привычкам мышления. И таким образом... Уничтожаете позитивное действие предыдущего утверждения. Кто же сеет семена в землю, а потом их сразу же опять выкапывает? Нужно же дать ему пустить корни и вырасти. Капец. Офигенный пример с семенами. Ну вот я не садил ничего, но я четко представляю, как это делается: берется лопаточка, ковыряется земля, ну, такая уже подготовленная, да, там черноземчик, закидывается семечко, аккуратно засыпается землей. И залипается водичкой. Садоводы. Если я не прав, напишите мне в комментариях. Я признаю свои ошибки перед всеми садоводами. Ну так вот, как я это себе представляю. Вот я залил водичку и такой хожу, хожу вокруг этого семечка. Что-то не растет, что-то не то вообще. И через 30 минут начинаю выкапывать. Ну какого фига? Ну то есть... Это же звучит глупо. То же самое и с верой. Вот Я слышал фразу, кстати, то, что богатый богатеет, бедный беднее беднеет 18 лет, и я искренне в это верил. И я это ну, вижу, чувствую. Это офигительно. Ну, то есть, если ты э, знаешь внутри себя, что ты богат, то ты это богатство внутри себя и приумножаешь. Ты становишься еще богаче. Если ты беден, ну, пожалуйста, понимаешь, да, к чему это все ведет Конечно же, здесь есть «но», а вот случается война И у тебя был бизнес завязан на перевозок, и вот случилось то Все эти тонкости давай с тобой уберем, у нас же нет с тобой задачи спорить, да Это как бы та вещь, которая меня вштырила, вот я тебе ее прочитал и, пожалуйста, давай думать, да, вот про семечко, ты согласен? Давай вот уберем вот эти, но коронавирус показал, что бывает, черный лепедь или война. Давай про семечко, ты же согласен, что если ты посеешь семечко и через 30, да ладно, через два дня его начнешь выковыривать, то там не будет ничего. И ты скажешь то, что все, не работает семечко, у тебя плохое семечко, или что, плохая земля, плохая вода, и что ты скажешь? А ведь нужно просто время. Вывод номер восемь. Я хочу описать еще один испытанный метод, который применяется при продаже домов, земельных участков или другой недвижимости. Вот возвращаемся к пятому выводу. Сейчас будет конкретика, прям конкретика. Произносите рассудительно, спокойно и с чувством следующего убеждения. Вот зачитываю. Вот я говорю, автор любил всякие там убеждения. Всеобщая мудрость приведет ко мне покупателя, который хочет иметь этот дом и будет в нем счастлив. Никогда не ошибающаяся творческая мудрость моего подсознания посылает его ко мне Сколько бы других домов он не осматривал, мой дом единственный, который он хочет купить Потому что ему внушает это решение ясное благоразумие его собственного подсознания Я убежден, это подходящий покупатель, подходящее время, подходящая цена Все в этой сделке совершенно правильно Божественная воля сведет его и меня на волнах нашего подсознания Я знаю, что это так Всегда помните, что это вы... Ну, то, все, цитата закрывается, читаю дальше. Всегда помните, то, что вы ищете, в свою очередь стремится к вам. И для всего того, что вы хотите продать, всегда есть человек, который хочет это купить. Правильное применение ваше подсознание, вы освобождаете свой ум при покупке и продаже от какого бы то ни было беспокойства, излишнего страха перед конкурентами. Что это значит? Ну, читать дословно такую... Цизатку не надо. Но мне очень понравилось, что автор говорит, не втюхивай. Да, вот есть такие, значит, у нас категория людей, которых хочет там, о, у меня-то в машине вообще-то скоро мотор полетит, а он стоит как полмашины, надо быстро-быстро-быстро машину впихнуть, да. И он тоже может, может быть, визуализировать, типа, хочу лох найти, побыстрее. А тут автор говорит, что я хочу найти, значит, покупателя на этот дом, в котором он будет счастлив. Но вот какой же разный посыл идет, и это офигительно. Совершенно разный подход. Вроде и там нужно продать да, машину, но лох найти. И тут нужно дом дом продать человеку, в котором он будет счастлив. То есть какие-то разные подходы. Офигенно. Кстати, и в том, и в другом случае можно найти человека. Но вот карма-то пострадает. Или не карма. Ну, что-то пострадает. Может быть, это вернется как-то по бурангу. бумерангу. 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 Еще раз скажу. Бумерангу. Вот номер девять. Научитесь уже сегодня решаться на выбор счастья. Методика предельно проста. Как только вы утром откроете глаза, скажите себе, я ничего не буду тебе говорить, потому что опять коварная сделка. Хочешь получить эту методику, по счастью, что делаем? ту же привык? Привык? Я люблю комментарии и ничего не могу с собой поделать. Это, мой, это моя слабость. Мне нужно 500 комментариев под этой записью. Я с удовольствием отправлю тебе эту методику. Вот прям там же в комментариях. Собираем 500 комментариев и вуаля! Отправляю тебе все, что нужно для этой методики по счастью. Она, кстати, очень хороша. Рекомендую. Так что, комментарии. Только не надо вот писать комментарии ради комментарии. Первый, второй, вот это вот это мне вообще не надо. Вштырило, напиши что-нибудь. Не вштырило. Ну, тебе нужно 500 комментариев же собрать. Тоже чуть-чуть напиши. Почитаю. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.